Efesios capítulo 5, versículo 22, dice lo siguiente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, viéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Amén. Pueden sentarse. Todo lo bueno que existe fue creado por Dios. Todo placer que existe fue creado por Dios. Todo gozo que existe fue creado por Dios. Él es la fuente, Él es el diseñador, Él es el arquitecto, Él es del, el constructor de todas estas cosas. Santiago nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo lo bueno viene de Él. Todo gozo, todo placer viene de Él. Él es el diseñador, Él es el creador, Él es el constructor de todo lo bueno que viene del cielo. Y esto también incluye el matrimonio. El matrimonio no es la invención del hombre. El, el matrimonio no fue establecido por las leyes de una nación. El, el matrimonio fue inventado y establecido por Dios. Y como el creador del matrimonio, Él tiene el derecho de decidir, Él tiene el derecho de establecer las reglas y las normas por el cual el matrimonio se regirá. No es el Estado, no es la nación por las leyes que aprueban. La nación no, no establece el matrimonio, la nación reconoce lo que Dios ya ha establecido. No es la cultura de donde nosotros nos crecimos, no es la tradición que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos, no es nuestra experiencia que determina lo que el matrimonio es. No, es, es lo que Dios ha dicho en su palabra. Es lo que Dios ha dicho en su palabra que determina las reglas y las normas de todo matrimonio. Y no podemos permitir que una mala experiencia o un mal ejemplo esté por encima de lo que Dios ya ha dicho. 
No podemos permitir que una mala experiencia de usted o de alguien que usted conoce pueda suplantar lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Este pasaje de Efesios es el más extenso en la Biblia que habla directamente acerca de esposos y esposas. Es el pasaje que en el día de hoy causa mucha controversia, mucha controversia muchas preguntas y mucha oposición. E incluso puede haber alguien aquí que no le gusta escuchar que las esposas se deben sujetar a los esposos. O que el marido tiene que ser el líder espiritual del hogar. Quizás a algunos de nosotros no nos gusta escuchar eso. Pero recordamos que no estamos aquí para buscar lo que queremos. Estamos aquí para recibir lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es la dirección clara de la palabra de Dios para guiar nuestras vidas. Aunque mi carne no lo quiera escuchar. Y aunque mi ego no lo quiera recibir. Las últimas semanas hemos hablado acerca de, de que la palabra de Dios es lo que está establecido por la eternidad y que para el cristiano es la palabra de Dios quien dicta, quien moldea, que determina lo que nosotros pensamos acerca de diferentes cosas. No es la cultura, no es el mundo, no es la televisión, es la palabra de Dios quien dicta lo que nosotros debemos ser y lo que nosotros debemos hacer. Hablamos de que el hombre fue creado para proveer, para trabajar, para cuidar, para proteger, sea marido o no sea marido. El hombre fue creado para eso. Hablamos que la semana pasada que, que la mujer se sujeta a su esposo, que la mujer se sujeta a la autoridad, que su conducta refleja lo que Dios está haciendo dentro de su vida. Que su atavío, que no es externo, sino que interno, refleja lo que Dios está haciendo en su vida, sea esposa o no sea esposa. Y hoy hablamos directamente a las esposas y a los esposos. A los que no están casados también pueden aprender de esto. Porque si son jóvenes, un día puedan estar casados, si Dios quiere. Y van a tener que saber estas cosas. Si ya están más de edad y quizás no tienen un cónyuge o lo han perdido, están separados, pero podemos aprender de la palabra de Dios para aconsejar a otros de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha determinado, de lo que Dios ha establecido. Y lo primero que vemos en el versículo 22 hasta el 24 es que Pablo se dirige, se dirige a las esposas. Pablo se dirige a las esposas. Y comienza el 22 diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Note que dice las casadas, no dice las mujeres, porque hay mujeres que no están casadas. Esto específicamente está hablando con aquellas mujeres que han tomado una determinación, una decisión de casarse con un hombre. Las mujeres, las casadas, estén sujetas a sus propios maridos. La otra palabra que es de controversia es la palabra sujetas. Las mujeres, las esposas, estén sujetas a sus propios maridos. Maridos. ¿Qué significa la palabra sujeta? Sujetar. Habla de someterse. Habla de estar sumisa. Habla de obedecer. Habla de uh, sujetarse a estar bajo la autoridad de alguien. Y hemos dicho en otras ocasiones de que la sujeción no está limitada a las esposas. 
todos nosotros nos sujetamos a alguien. Todos nosotros nos sujetamos a algo. Y si somos cristianos, todos nosotros nos debemos sujetar al Señor. Si usted es cristiano, sea esposo o sea esposa, se tiene que sujetar al Señor. Y la sujeción que sigue se basa en la sujeción que tenemos al Señor. Cuando aquí dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, habla de la sujeción como obediencia a Dios, aceptando la decisión, la posición que Él eligió para la esposa. Recordamos, Dios tiene el derecho de establecer las reglas, las normas por la cual el matrimonio se va a guiar porque Él lo estableció. Y en la soberanía de Dios, Él estableció que en el matrimonio la esposa se sujetará a su esposo. Se va a rendirse a él, va a ceder voluntariamente. La mujer, la esposa, las casadas estén sujetas a sus propios esposos. No al del otro o de la otra. No a otro hombre. No, a su propio esposo. Es interesante, hermanos. Y lo dije la semana pasada y lo repito hoy otra vez. De que este mandamiento no es para los hombres. Dios no me manda a mí como esposo a sujetar a mi esposa. Eso no es para mí. Dios no me manda a tomar esa autoridad. Eso no es para mí. Eso es para la esposa. Es un mandamiento para las esposas, para las casadas, que voluntariamente se sujeten a sus esposos. La Biblia no me manda a sujetar a mi esposa. Y usted, hermano, la Biblia no lo manda a sujetar a su esposa. No, la manda, no lo manda la Biblia a decirle, sujétate, porque la Biblia dice que te sujetes. Eso no es para usted, es para ella. El mandamiento es para ella. Para que voluntariamente se sujete a su esposo, a su marido. La sujeción, John Piper provee una lista de lo que no es la sujeción. John Piper dice que la sujeción no significa estar de acuerdo con todo lo que su esposo dice. Eso no es sujeción. Eso es un acuerdo. Lo vimos ayer en, en, en el arte del matrimonio. Si usted está de acuerdo con todo lo que su esposo dice, dice, eso no es sujeción, eso es un acuerdo. Sujeción no significa dejar su mente o voluntad en el altar de matrimonio. En otras palabras, usted, hermana, esposa, es una persona, tiene una personalidad. Y cuando se casa, no abandona esa personalidad. No abandona esa voluntad. Sujeción no significa evadir todo esfuerzo de cambiar a su esposo. Si su esposo no conoce al Señor, el, el hecho de estar sujetos a él no significa que usted no lo puede tratar de cambiar. Que usted no puede orar por él. Que usted no puede modelarle lo que una vida cristiana es. Sujeción no significa que la esposa recibe su fuerza espiritual y personal primordialmente de su esposo. ¿De dónde recibimos toda nuestra fuerza espiritual? De Cristo. De Cristo. Esposo, la fuerza espiritual que usted recibe, la recibe del Señor. Esposa, la fuerza espiritual para seguir adelante, que usted necesita, la recibe del Señor primordialmente. La sujeción tampoco significa que la esposa actúa motivada por miedo o temor. La esposa no debe sujetarse por miedo o temor a su esposo. Eso no es sujeción. 
Pero notamos en lo que hemos leído que se les manda a las casadas a estar sujetas a sus propios maridos, pero luego le da más información. ¿Cómo? ¿Cómo debe una esposa estar sujeta a su marido? Como al Señor. Casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Lo que nos daremos cuenta, lo que hemos leído hoy, que todo lo que dice a estos grupos de personas radica alrededor del Señor. Note lo que dice el versículo 21. Someteos unos a otros, ¿cómo? En el temor de Dios. El 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? Al Señor. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Versículo 5 del capítulo 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Todo radica alrededor del Señor. Todo radica alrededor de aquel que vive. Y el mandamiento que Pablo le da a las mujeres es que se sujeten a sus esposos como al Señor. ¿Qué significa eso? De que usted, hermana, se escribe a las hermanas porque solamente las hermanas se sujetan al Señor. Las que no son cristianas no se sujetan al Señor. Son las cristianas, las esposas que se sujetan al Señor. Deben de estar sujetas al Señor primeramente. Si no está sujeta al Señor primeramente, no puede sujetarse a su esposo. No te lo orden. Sujétese a su esposo así como se sujeta a Cristo. Y si no se sujeta a Cristo, no se va a poder sujetar a su esposo. Y el hecho de sujetarse a su esposo es un reflejo de que usted está sujeta a Cristo. Es en obediencia a Cristo. Es en servicio a Cristo que usted se sujeta a su esposo. Porque la comparación es que de la manera como se sujeta a Cristo debe sujetarse a su esposo. Dice un escritor, cuando la esposa creyente se somete a Cristo y le permite ser el Señor de su vida, no tiene dificultad en someterse a su esposo. Esto no significa que se convierte en esclava, porque el esposo también tiene que someterse a Cristo. Todos lo tenemos que someter a Cristo. Pero si usted como esposa se somete a Cristo en obediencia a Él, se someterá a su esposo. Así como al Señor. Y note lo que sigue diciendo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué como al Señor? ¿Qué dice ahí? Él nos da la, la razón. Porque el marido es cabeza de la mujer. Otra frase que nadie le gusta escuchar. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Por qué las hermanas, las casadas, se tienen que sujetar a sus esposos? ¿Qué dice ahí? Porque el marido es cabeza de la mujer. Pablo lo presenta como que ya está establecido. Pablo no dice que el marido debe ser cabeza de la mujer. 
No, el marido es. ¿Qué significa la palabra es? Es. Es una realidad, es un hecho. El marido es, no es condicional, no dice, porque el marido es cabeza de la mujer si se porta bien, o si es obediente, o si... No, no, dice, el marido es cabeza de la mujer. De las hermanas que están aquí, ¿a quién le gusta escuchar eso? Que se sujete porque su esposo es cabeza de la mujer. No levante la mano. Mejor no levante la mano. Pero volvemos... Volvemos a lo mismo, que no estamos aquí para recibir lo que queremos. Estamos aquí para recibir lo que Dios ha dicho, lo que necesitamos. El marido es cabeza de la mujer. Y, y, y espérense, hermanas, porque ahorita viene con los maridos. Después vienen los maridos, pero primero Pablo nos, se dirige a las mujeres, a las hermanas. El marido es cabeza de la mujer. Pa, para el día de hoy, que cuando alguien escucha, bueno, ¿qué es eso de que el marido es cabeza de la mujer? Para, para algunos, eso es anticuado. Eso, eso fue para otro tiempo. Eso fue en aquel tiempo cuando no conocía más. Ahora el, el tiempo ha cambiado, eso es anticuado. Para otros, es una manera como la mujer se considera inferior, porque el hombre es cabeza de la mujer en el hogar. Estamos hablando del hogar significa que la mujer es inferior otros ahora que estamos más avanzados no, no necesitamos este concepto que mantenía oprimidas a las mujeres para otros es un una puerta al machismo yo soy cabeza del hogar yo soy el que mando yo soy el líder y se ha dicho que si tenemos que decir eso no somos líderes si tenemos que decir, yo mando, tienes que obedecerme, yo soy líder, es que no estamos liderando. Nadie me está siguiendo. Entonces, claramente la Biblia deja por acertado que el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué significa que el marido es cabeza de la mujer? Dice un escritor que esto no, se, no es un dictador para anular ni superior para ridiculizar, sino cabeza, y esto va con ustedes, hermanos, para ordenar, para dirigir, para enseñar, para amparar, para prevenir, para alentar, para favorecer a su esposa. ¿Está haciendo eso usted, hermano? ¿Está alentando a su esposa? ¿Está favoreciendo a su esposa? ¿Está amparando a su esposa? John Piper dice que ser cabeza significa tomar responsabilidad primordial de liderar como siervo, protegiendo y proveyendo en el hogar como Cristo. Hermano, ¿usted protege su hogar? ¿Usted protege su familia? ¿Usted provee por su familia? ¿Usted provee por su esposa? El hombre es cabeza del hogar, así lo estableció Dios. Y, y note lo que sigue diciendo. Porque el marido es cabeza de la mujer. Si no lo queremos recibir, note lo que sigue diciendo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. El, el, el marido es cabeza de la mujer. Así como el marido, eh, perdón, Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cómo es Cristo cabeza de la iglesia? ¿Cómo es Cristo cabeza de la iglesia? No, note lo que dice el capítulo 1. De ahí de Efesios. Efesios 1.
Y note lo que dice el versículo 20. 1.20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el, en el venidero, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo es Cristo cabeza de la iglesia? Dios lo puso como cabeza de la iglesia. Dios puso a Cristo como cabeza de la iglesia. Note lo que dice el capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Qué significa que Cristo es cabeza de la iglesia? ¿Qué significa eso? Cristo es la autoridad de la iglesia. ¿O, ¿O no estamos de acuerdo de eso? Cristo es el que reina sobre la iglesia. ¿O no estamos de acuerdo de eso? Cristo fue puesto por Dios como cabeza de la iglesia. ¿Le vamos a, ir a decir a Dios que se equivocó con poner a Cristo como cabeza de la iglesia? No. Dios lo puso como cabeza de la iglesia. Dios lo estableció. No es negociable, es seguro. Dios puso a Cristo como cabeza de la iglesia y eso nunca va a cambiar. Pero recordemos lo que dice Efesios 5.23, porque el marido es cabeza de la iglesia, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Dios puso a Cristo como cabeza de la iglesia, Dios puso al marido como cabeza de la mujer. Dios lo estableció a Cristo como cabeza de la iglesia porque así lo designó Él. Dios puso al hombre como cabeza de la mujer porque así lo designó Él. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es su salvador. Y aquí habla de que Cristo es su defensor. Cristo es su protector. Y luego versículo 24, así que, otra vez, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Olvidemos lo que así estén las casadas sujetas a sus maridos, pero pensemos en la otra parte. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿cómo está la iglesia sujeta a Cristo? La iglesia debe estar sujeta completamente a Cristo. La iglesia debe estar sujeta sin reserva a Cristo. Sin ninguna preocupación a Cristo. Confiadamente a Cristo. ¿O no es así? ¿Qué nos manda a la iglesia a estar con Cristo? Debemos obedecerle. Debemos estar sujetos a Él. Debemos de honrarle a Él. Debemos de obedecerle a Él. Y, y, y lo que me dice es que así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si hay algo en su vida como esposa que dice, no, en esto yo no me tengo que sujetar a mi esposo. Y vamos a aclarar algunas de esas cosas. Entonces estamos diciendo que hay ciertas cosas que la iglesia no se tiene que sujetar a Cristo. Porque así como la iglesia se sujeta a Cristo, 
Así la esposa se sujeta a su marido. Y note que dice ahí, en todo. ¿Qué significa en todo? Para no alargar la explicación, en todo habla de toda área de nuestra vida. O de la vida de las hermanas. En toda área de su vida. Pero siempre hay una excepción. Porque recuerde, su marido se tiene que someter a Jesús. Y usted se tiene que someter a Jesús. Y si su marido la guía para hacer algo que desobedece al Señor, usted tiene la primordial responsabilidad de someterse al Señor antes de a su marido. Y si su marido la guía a desobedecer, a pecar, a deshonrar al Señor, entonces no está obligada a obedecer o sujetarse a su esposo. Pero aún así lo puede hacer de una manera reverente y respetuosa. Pero debemos de tener claro, hermanos y hermanas, de que debe ser en contra de lo que el Señor ha establecido, no lo que nosotros preferimos. Debemos de tener esa sabiduría de que no me estoy oponiendo a mi esposo, las esposas, por algo que no quiero hacer, simplemente porque no lo quiero hacer. Esa es otra cosa. Pero si su esposo la manda a mentir, no tiene que sujetarse a eso, porque eso es pecado. Y el Señor nos dice que no lo hagamos. Si su esposo le manda a hacer algo que no debe, no lo debe hacer porque está desobedeciendo al Señor. En todo, hablo en toda área de nuestra vida, excepto cuando nos llaman a desobedecer el mandamiento del Señor. Pero notamos, hermanas, que a ustedes solo se les dirige tres versículos. Y el resto de lo que hemos leído va para los varones. El resto que hemos leído va para los esposos. Y en el versículo 25 comienza con los esposos. Maridos. Amad a vuestras mujeres. Se supone que esto es obvio. Se supone que, que si me casé con mi esposa es porque la amo. Porque me, ¿Por qué me está diciendo Pablo a los maridos, a mí, que ame a mi esposa? Se supone que ya la amo, por eso me casé con ella. Pero debemos de recordar, hermanos, el amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. El amor es un compromiso. Y el amor a su esposa es un compromiso de por vida. Porque hay días que no la soportamos. Y hay días que no nos soportan a nosotros. Pero el amor es un compromiso. No es un sentimiento y no una emoción. Porque yo estoy llamado a amar a Helsi, a amar a mi esposa. Pero note la comparación. Porque la comparación es lo que lo hace impactante. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a su iglesia. Amad a vuestras mujeres. Magnífico. Sí, yo amo a mi esposa. Claro que sí. Pero así como Cristo amó a la iglesia. No sé que la comparación es siempre Cristo y la iglesia. Hermanas, sujétense a Cristo y así se sujetarán a su esposo. Hermanos, amen a su esposa. Sí, yo la amo. Así como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? ¿Qué sigue diciendo el versículo 25? Y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó, se dio 
a sí mismo, no a nada más, a sí mismo por la iglesia, por la iglesia. Y el llamado para el esposo y a los que serán esposos es que usted y yo debemos de amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó Cristo por la iglesia? Se entregó por ella en la cruz. Lo crucificaron a él. Lo clavaron de las manos y los pies. Lo coronaron de espinas. Traspasaron su costado. Derramó su sangre. De, entregó su espíritu. Se entregó por ella. Lo hizo por ella. Para el beneficio de la iglesia. Hermanos, estamos amando a nuestras esposas así. Nos estamos entregando por completo por el favor a favor de nuestras esposas. Que alguien puede ver nuestra vida como esposos y podamos reflejar el amor que Cristo tuvo por su iglesia. Es un amor sacrificial. Es un amor que rinde, que entrega. No hay mayor amor que este, que Cristo dio su vida por la iglesia y la dio ¿Para qué? Recuerde, para proteger a la iglesia de la ira de Dios. Para proteger a la iglesia de la condenación eterna. Para proveer salvación a la iglesia. Para proveer vida eterna a la iglesia. Para proveer perdón de pecados a la iglesia. Y usted, hermano, como esposo, debe de entregarse por su esposa. Debe protegerla, debe proveer por ella y su familia sacrificialmente sacrificialmente lo estamos haciendo lo estamos haciendo porque porque note que aquí no nos manda ya lo dije lo vuelvo a repetir no me manda maridos asegúrense que sus esposas se sujeten a ustedes no nos dice eso no ella tiene su mandamiento y yo tengo el mío y un día me voy a presentar delante del señor Dios no me va a preguntar a mí si mi esposa se sujetó a mí. Dios me va a preguntar a mí, ¿cómo amaste a tu esposa? Le va a preguntar a ella si se sujetó a su esposo. Pero a mí me va a preguntar, ¿cómo, cómo amaste a tu esposa? Te sacrificaste por ella. Te entregaste por ella. Dice todo por el todo por ella. Y... El hecho de entregarse a Cristo por su iglesia, sigue la comparación. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y tenía un propósito para santificarla, para apartarla, para hacerla santa, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo hizo para limpiar a la iglesia, para purificar a la iglesia y lo hizo por medio de la palabra. Recuerde lo que dijimos hace dos semanas. El varón tiene la responsabilidad de conocer la ley de Dios. Tiene responsabilidad de conocer la ley de Dios para obedecer la ley de Dios. Y usted, esposo, no puede purificar, por así decirlo, santificar a su esposa si no conoce la palabra del Señor. Usted necesita conocer la palabra del Señor. Usted necesita conocer la ley de Dios para poder purificar, guiar, santificar a su esposa y que ella conozca al Señor mejor. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin, con el fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. 
que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Note lo que hizo Cristo con la iglesia. Y esa es la comparación para los esposos. Que Dios nos manda, nos llama a entregarnos por ella, a conocer su ley, para santificarlas a ellas, para purificarlas a ellas. Y, y Dios lo hizo, Cristo lo hizo para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Una iglesia radiante, una iglesia espectacular. Y le aseguro, hermano, que si usted conoce la ley de Dios y guía a su esposa a conocer la ley de Dios, su esposa va a ser radiante. Su esposa va a ser gloriosa. Su esposa va a ser espectacular. Por lo que dijimos la semana pasada. Porque el ornato de ella va a ser el interior. Su corazón. La mujer interior que está siendo transformada por la palabra de Dios. Y usted tiene un papel grande que jugar en eso. Y Dios nos pedirá cuentas de eso. Dios nos pedirá cuenta de eso. Una iglesia gloriosa. Una iglesia santa, sin mancha ni arruga, sino que sea santa. Y luego vuelve a los maridos, versículo 28. Así también, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. De la misma manera, sus maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Cristo amó a la iglesia. La iglesia es su cuerpo hasta entregarse por ella. Y el marido debe amar a su mujer como que si fuera parte mía. Los dos se hacen uno. Dice un escritor, si un esposo está sometido a Cristo y lleno del Espíritu, su amor sacrificador le llevará a hacer cualquier cosa para que ella pueda servir y glorificar a Cristo en el hogar. Al casarnos nos hacemos una sola carne. Ya no son dos, sino que son uno. Ya no son dos, sino que son uno. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Nadie aborrece a su propio cuerpo. El aborrecer a su esposa es aborrecer a su propio cuerpo, porque los dos son una sola carne. No debemos aborrecer, sino que debemos de sustentarla y cuidarla. Sustentar Trabajar, proveer, cuidarla, protegerla, valorarla, apreciarla. ¿Sabe su esposa que la valora? ¿Sabe su esposa que la aprecia? ¿Sabe su esposa que la ama? ¿Cuándo fue la última vez que le trajo flores? Y el día de San Valentín no cuenta. Y su cumpleaños tampoco. ¿Cuándo fue la última vez que la sorprendió con flores? ¿Cuándo fue la última vez que la... Salieron a una cita, salieron a cenar. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, no te preocupes, yo cocino hoy, ve a sentarte? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, no te preocupes, yo lavo los trastes, ve a acostarte? ¿Cuándo, ¿cuándo fue la última vez que tienen hijos chiquitos que le dijo, no, yo baño a los niños, yo los cambio, yo los cambio pañales y yo los acuesto, ve a descansar tú? Eso es sacrificarse por su esposa. Eso es amar a su esposa. Eso es entregarse por ella. La carne no quiere, 
cuando venimos de trabajar, lo que queremos hacer es sentarnos y ver televisor, si somos honestos. Sentarnos y hacer nada, no pensar en nada, estar en el teléfono, ver YouTube, ver lo que sea, Facebook y Twitter y lo que sea, todas esas cosas. Pero, pero eso no es sustentar a mi esposa. Eso no es cuidar a mi esposa. Está cuidando a su esposa. La está sustentando como Cristo sustenta a la iglesia. Y note, hermanos, porque usted me puede decir, y, y también usted, hermana, cuando alguien le diga, sujétese a su esposa, es que usted no conoce a mi esposo. O, o a los hermanos, es que usted no conoce a mi esposo, usted no vive con ella, no la conoce, no sabe su carácter. Pero recuerde la comparación. Así como Cristo se entregó a su iglesia, en su vida, ¿usted le ha desobedecido al Señor? Quizás lo hizo hoy, y ayer, y antier, y pasado mañana lo hará, y mañana también. ¿Ha desobedecido al Señor como la iglesia del Señor le hemos desobedecido a Él? ¿Pero nos ha abandonado el Señor? ¿Nos ha desamparado el Señor? ¿Nos ha dejado de hablar el Señor? Como a veces nosotros no hablamos porque estamos enojados. No, el Señor sustenta y cuida. Independientemente de nuestra actitud, el Señor sustenta y cuida. El Señor sustenta y cuida. Y usted, hermano, debe de sustentar a su esposa y debe de cuidar a su esposa, no importa el carácter que tenga. No importa si es respondona, no importa si es chismosa, no importa si no limpia, no importa nada de eso. Porque el Señor no le dijo, ámala porque se está portando bien, ámala porque se sujeta a ti. No dice nada de eso, ámala y punto. Cuídala, susténtala, valórala, ámala. Y el Señor nos va a demandar cuenta de eso. Así como Cristo sustenta y ama y protege y valora y aprecia la iglesia. Y lo hace. Porque note lo que sigue diciendo, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y por eso Cristo nos sustenta y nos cuida. Y usted, hermano, esposo, su esposa es cuerpo, es, es parte de usted. Y por eso el siguiente versículo dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por esto... Somos una sola carne. Hermano, ame a su esposa. Ame a su esposa. No importa su carácter, no importa su personalidad, no importa lo que sea de ella, ámela. Porque nosotros somos imperfectos como iglesia y Cristo como cabeza de la iglesia nos ama. Cristo como cabeza de la iglesia no nos abandona. Cristo como cabeza de la iglesia no se venga de nosotros, no nos rechaza. Él nos ama y se entrega por nosotros. Usted, hermano, entréguese por su esposa. Dice, dice John Parper en un libro que el, el marido debe proveer y proteger a su esposa. Proveer espiritualmente y proveer materialmente. Proveer espiritualmente, que el marido tiene que tomar la iniciativa. Usted, hermano, es líder de su hogar. Dios lo ha puesto como líder de su hogar. Y cuando dé cuentas al Señor, no le va a preguntar de su esposa, le va a dar, pedir cuentas a usted si fue el líder de su hogar, si guió a su familia, si guió a su esposa, si guió a sus hijos. Hemos puesto la comparación cuando Adán y Eva pecaron. ¿Quién fue la que pecó? Eva. ¿A quién fue a buscar Dios? Adán. ¿Por qué? Porque Adán era el responsable. 
Porque Dios lo había puesto como el líder de ese hogar, por así decirlo. Y cuando su hogar falle, el Señor no va a ir a buscar a su esposa, lo va a venir a buscar a usted. Cuando su hogar se está des, des, desintegrando, el Señor lo va a venir a buscar a usted, hermano. Porque el Señor va a decir, Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, Adán, ¿dónde estás? Debemos de guiar, liderar a nuestra familia espiritualmente. Y para eso, usted, hermano, debe de crecer espiritualmente. Porque usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Usted me puede pedir mil dólares y si no los tengo, por tanto que le quiera ayudar. Si no los tengo, no los tengo, no se los puedo dar. Y si usted está llamado a guiar a su familia espiritualmente, pero usted no está creciendo espiritualmente, no lo puede hacer. Porque no puede dar lo que no tiene. Usted y yo, como hombres, como Maridos, debemos de crecer en el Señor para poder guiar a nuestras familias y guiar a nuestras esposas. Reúna a su familia para leer la Biblia. Reúna a su familia para orar. Reúna a su familia para venir a la iglesia. Lo hemos dicho en el pasado, lamentablemente el hombre es más perezoso espiritualmente y por eso en casi todas las iglesias hay más mujeres que hombres. Y son las mujeres que tienen que arrastrar a los maridos a la iglesia. El Señor nos va a pedir cuenta de eso. El Señor nos va a pedir cuenta de eso. Porque no es responsabilidad de ellas guiar en la familia espiritualmente. Es responsabilidad de nosotros primordialmente. El hombre debe de proveer en lo material, trabajar para el sostén del hogar. No se dice que la mujer no puede trabajar, pero la responsabilidad primordial de proveer es del hombre. Y también el hombre protege. Protege espiritualmente. Ora usted por su familia, hermano. Ora usted por su esposa. Que Dios la guarde. Que Dios la proteja. Que Dios la bendiga. Que Dios le ayude a sujetarse. No es trabajo suyo, es trabajo del Espíritu. Oramos por nuestras familias. Cuida a sus hijos. Determina lo que ellos verán en la televisión o lo deja ver lo que ellos quieran. ¿Les permite escuchar la música que quieran o usted protege también eso? ¿Usted protege lo que sus hijos o sus hijas visten o los deja vestir como quiera? Eso es parte de proteger a su familia. Eso es parte de proteger espiritualmente. Y también tenemos que proteger físicamente a nuestras familias. Dice este escritor que si en la noche usted escucha un ruido en su casa... Si usted escucha un ruido en su casa, usted debe ir a ver el ruido. No debe decirle, yo fui ayer, ve tú hoy. Dice este escritor, no importa si ella sabe karate y usted no sabe nada, usted tiene que ir. Y si hay alguien que entró y le da una trompada y lo noquea, no importa, pero usted salió primero. Tenemos esa responsabilidad de proteger a nuestras familias. De proteger a nuestras esposas. Físicamente y espiritualmente. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. En el 32 resume lo que está diciendo. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás... Cada uno de vosotros, vuelve a su tema, cada uno de vosotros, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete 
a su marido. Hermana, ¿está respetando a su marido? ¿Habla mal de él cuando él no está? ¿Se queja de su marido con otras? Eso no es respetar a su marido. ¿Contradice lo que su marido dice en frente de otros? Eso no es respetar a su marido. Y la mujer respete a su marido. Dice un escritor que el respeto de, de, de una mujer a su esposo y su, el ser cabeza también implica que su sumisión involucra no solamente lo que hace, pero también la actitud con la que la hace. No solamente sujetarnos, pero nos, nos, uh, nos, nos mordemos los dientes porque no queremos. No, la actitud también va incluida en eso. Esa es parte del respeto a su marido. Hermana, respete a su esposo. No hay otra cosa mayor, y lo han dicho los, los profesionales, los psicólogos, los consejeros. No hay otra cosa mayor que su esposo necesita que respeto. Su esposo necesita que usted lo respete. Y si usted lo respeta, es todo lo que él necesita. Es lo mayor que él necesita. Y hermanos, ame a su esposa. Valore a su esposa. Permita que ella salga y quédese con los niños en la casa. Cocine. Lave trastes. Limpie la casa en alguna oportunidad. Valore a su esposa. Valor como Cristo valora a la iglesia, se entrega por ella. Valore a su esposa. Y no escuche lo que los demás digan. No escuche lo que el mundo diga. No escuche que, que digan, bueno, tu esposa te manda y esto y lo otro. No escuche nada de eso. Porque usted no, no le va a dar cuenta a ellos. Le va a dar cuenta a Dios. Le, va a dar, le vamos a dar cuenta a Dios. Se cuenta la pasada que había en un gimnasio, habían dos líneas y había una línea donde se estaban alineando todos los hombres que sus esposas lo mandaban y había otra línea donde los hombres que sus esposas no lo mandan, ahí, se, se ponían ahí y todos estaban en la línea donde sus esposas los mandaban, excepto uno. Uno pequeño, frágil, débil, estaba ahí y se asombraron todos de que él era el único. ¿Y, y a ti no te manda tu esposa? Pues yo no sé eso, pero me dijo que me ponga aquí. Hermanos, hermanos, amemos a nuestras esposas. Entreguémonos por ellas. Si le dedicamos más tiempo al trabajo que a nuestra familia, no importa lo que digamos nuestra boca, estamos diciendo con nuestras acciones que valoramos más el trabajo que nuestras familias. Y yo sé, hermanos, yo sé que los biles vienen y yo sé que las, las tarjetas de créditos vienen y yo sé que el pago de la casa viene y yo sé todas estas cosas y queremos mejorar nuestra vida. Yo sé todo eso porque vivimos en este país. Pero muchas de esas cosas son decisiones nuestras que no las necesitamos. Y estamos descuidando nuestras familias por estar mejores socialmente. Me pongo a pensar yo, y no lo digo... Uh, porque no tengo otro ejemplo. Me pongo a pensar en la familia de nosotros cuando nos crecimos. Que nos crecimos pobres. Íbamos a la segunda a comprar ropa. Pero nunca faltaron los frijoles en la casa. Y mi papá siempre trabajaba. ¿Por qué? Porque no es tanto la cantidad, hermanos. Es valorar nuestras familias. Valorar nuestras esposas. Porque el tiempo pasa. Y un día nos vamos a presentar delante del Señor. Los hijos van a crecer. Y se van a ir de la casa. Pero mi esposa sigue ahí. Recuerde esto, hermanos. 
No están en mis notas, pero recuerda esto. Que la Biblia nos dice aquí que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y estos dos serán una sola carne. Estos dos, el esposo y la esposa, no la familia, no los hijos. Hay, hay un error que cometemos muchas veces cuando vienen los hijos y decir, primero los hijos, primero los hijos, pero eso es antibíblico. Primero su esposa o su esposo, primero su cónyuge, porque estos dos son una sola carne. No los hijos que vienen, estos dos son una sola carne. Y cuando estos hijos suyos y los míos crezcan, ellos se van a crecer. Ellos van a hacerse una sola carne con alguien más. Y ellos se van a ir. Y yo sigo con mi esposa o con mi esposo. Esa es la unión que se hace una sola carne. Y yo sé que es difícil cuando tenemos hijos. Pero no descuide a su esposa solo porque tienen hijos. Y no descuide a su esposo solo porque tienen hijos. Los hijos son importantes. Dios nos ha dado esos regalos. Hablaremos de eso la próxima semana. Pero Dios le dio a su esposa o a su esposo primero. Y debemos de valorar y cuidar a nuestras esposas y nuestros esposos primero. Hermana, el esposo es cabeza del hogar. Así lo puso Dios y daremos cuenta de eso. Y usted sujétese a su esposo. Con tal que no le diga que desobedezca la ley de Dios. Pero afuera de eso, sujétese a su esposo. Porque dará cuenta de eso también. Hermano, ame a su esposa. Valore a su esposa. Cuide a su esposa. Como vaso frágil, dice la palabra del Señor. Cuidemos a su esposa. Y de esa manera le modelamos al mundo lo que es la iglesia y Cristo. Cristo ama, Cristo protege, Cristo nutre, Cristo sustenta. Usted y yo como esposos estamos llamados a hacer esas cosas. Y hermana, usted está llamada a sujetarse como la iglesia se sujeta a Cristo. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que las noticias digan, no importa lo que la cultura diga, no importa que digan que es anticuado. No, 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 el Señor, su palabra no cambia. Su palabra no cambia. Y él tiene el derecho de establecer las reglas por las cuales el matrimonio se va a regir. Y así lo ha establecido Dios. Y le aseguro, cuando hacemos lo que Dios nos dice, tendremos éxito. Tenemos gozo. Somos victoriosos. Porque estamos obedeciendo la ley perfecta de Dios.